0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，要来跟肖玉一聊一个很特别的主题吗？应该说是大家很日常，但是你不会觉得它是一个主题的主题。嗯，嗯对，就是口臭。为什么会想要聊口臭呢？原因是我早上有点小感冒的感觉，然后我就一直、嗯、離我
0: 远一点。嗯
1: 我就坐在你对面，<笑><笑>然后我就一直有,有一点闻到，就是口腔里面有一股说不上来，有点像是你经过耳鼻喉科的时候会闻到一群患者的味道，但是你也不要说患不是患者臭，就是有一个口腔的病味吗？那我就我就想说，为什么会会这样子？为什么会有口臭
0: ？我觉得你闻到的应该，如果你经过诊所闻到，应该是消毒水的味道
1: 了。哦。Oh.
0: 因为每天他们都会用很多器材啊，在在在患者的鼻子、嘴巴里面伸来伸去嘛，那当然他们就用上大量的消毒设备哈。那呃，但是确实哈、哦，就是如果我们谈口臭哈，我们今天先呃，我先讲一下为什么我想要聊这个啦。哈，<好>因为我觉得这件事情其实很少人会因为有口臭去看医生
1: ，对，他某某
0: 种程度跟痔疮很像，就是一种隐疾了哈。就是说，所以隐疾的意思就是说，他没有到。很严重，嗯，没有到危及生命，嗯、或者是没有到那种会让你不能工作、哈影响你的生产力的程度，对。但是他在某些时刻又会让你感觉到有某种程度的焦躁不安，<笑>有种
1: 尴尬感。对对，
0: 然后又又很难向旁人提起，或旁人也很难向你提起。比如说，你你有口臭，可能办公室的人都知道，啊，但是大家就是会也没有人要跟你说、哦、啊啊，你自己也知道，然后你也试过很多种方法。可你也不好意思寻求什么协助，然后你也不好意思问你同事说：“哎、欸，那我今天口气有比较好一点嘛
1: ？”哦，真的很尴尬，對很
0: 尴尬，对不对就像痔疮，你也不会随便跟人家讲说：“欸、我刚排便有出血。”可是每天看到擦的时候，哎、欸，有一点红红，就觉得嗯，心里不是很愉快嘛,嘛，就
1: 有点担心，却不知道如何提醒。对对对，所以
0: 我们这是、這个是隐疾系列的第一波了哈。但、哦、那个听众可以私讯我们，如果你有哪些隐疾啊，如果你觉得。不需要不具名的话你就不具名，我们留言是可以不具名的嘛？对对对，可以，就你就不具名留言说你想要听什么影集，我们决定开启影集系列这个系列就从口臭开始<好>、欸。那个味道的来源哈，嗯、通常都是微生物啦。所谓微生物指的就是一些肉眼不可见的，比如说像细菌啊，嗯、或者是说霉菌啊，甚至是一些真菌啊。他说：“哎呦，口腔怎么会长这些东西呀、啊？”我嘴巴都刷得很干净诶，那你可能对口腔有一种误解哈。我们要先来区分一个医学上的概念，就是其实人体有分就是无菌区和有菌区
1: 哦，就跟一间
0: 手术房一样，是有无菌区和有菌区的。大家有看过一龙的日剧吗
1: ？我听过那个日剧名，但没看过内容。好吧，年代，那你说说嘛？哎，
0: 很好看，你真的可以去看看，是我们那个年代。很热血的日剧之一了哈，医疗神剧。对，医疗神剧就是有点像那个年代的《白色巨塔》这样子哈，《白色巨塔》你知道吗？
1: 我听过名字，真的没看过内容。我不要再跟你我我们是知道什么浪漫医生金师傅这个韩剧，你知道吗？好没关系
0: ，这个话我没有看过。<笑>好，总之呢，在医疗剧里面啊，那些外科医生都很帅嘛。嗯，你有看到他们怎么洗手吗？他们洗手的时候不是都要在那什么、哦、按那个，啊、然后冲完之后两手要举高，有吗？对对对对对。然后那个屏幕就就哇，这真好帅，然后再配上，当然是配上那张脸了哈。因为我在医院跟着组织医只我就没有那种感觉。<笑><面>但是是同样的动作哈，但挺着一颗肚子，你就不觉得有帅气。<Yeah. S 1> 但是为什么要有这个动作？嗯、因为在开刀的医师来讲，呃，从腰部到脸部，呃，就是头以下这一区是无菌区
1: 。哦，腰部到头以下是无菌区
0: 。我们在开刀的时候，我们接近面，我们的腰以上是会碰到手术台的部分。哦，对。然后头面以下是会你接会接触到患者的部分。嗯嗯。所以这个部分是无菌区。所以一旦你手洗干净，就要保持在无菌群里面，不可以放下来
1: 。哦，所以他们才有举手，所以才会有这个动作，并不
0: 是为了耍帅。哦,<吧>哦，原来是这样哦。对，所以如果你洗完之后，像可能比较没有那么讲究的台式剧哈，洗完之后手会放下来的，那就代表那个医疗顾问太差了啦。哦，就是你的手就从你明明洗好手，它是无菌的嘛，刷好手了，它抬高高，对你又没有抬高高，你把它放在垂在腰以下，那就是进入了污染区。
1: 哦，是这样子、哦。对对
0: 对，所以我们人体也像外科医师动手术一样，它也是有分有菌的跟没有菌的、嗯哦、有菌的区其实很多，像肠胃道就是有菌区。
1: 嗯,
0: 嗯嗯，肠胃道是从嘴巴、喉咙，然后一直到呃食道，然后一直到胃到小肠、大肠到肛門，都是有菌的
1: 。所以等于说这一区是住很多东,、啊、很多东西。白
0: 化文其实就是。呃，其实嘴巴和肛门一样脏，虽然违反你的知觉，但其实他们都是一样脏的地方
1: 。好、
0: 哦，所以你要能够接受一件事情，就虽然你看不见他们，我讲了微生物就是你肉眼不可见的东西，但是你每天的呃张嘴就喷出很多微生物。呵呵哦，这个肠胃道是我们身体最脏的一条管道
1: 。所以换言之，就是讲话喷口水就跟。拉肚子差不多、欸，就跟你
0: 把屎喷在人家脸上，<笑>其实是差不多的意思啊。就<好>就微生物的观点来看，没有什么差别。好的好，虽然我们都觉得，如果用嘴巴跟别人接吻这种亲密的行为哈，但是基本上这其实就是實、就是、嗯，就是接受了别人最不好的那个部分哈。如果从从、啊、光明面去解释这个部分的话
1: ，好赤裸。
0: <笑> OK， 好了，不要谈这个哈。<好>然后那如果什么地方是无菌的，像比如说呃，泌尿道、哦、就是无菌的。所以很多人觉得啊尿，尿你喝尿觉得啊，我嘴巴是干净的啊，尿是脏的，错了
1: ，尿乾淨是尿
0: 是干净的，<是>嘴巴是脏的
1: 。所以难怪有时候尿道感染会超痛，是不是？因为它本来就不应该被感染。对
0: ，如果你是女生，你曾经有尿道感染过，或你时常尿道感染，你去呃妇产科，他会教你你擦屁股的时候要往后
1: 。哦，对对对,對,對，为什么？因为
0: 这就是两条不干净的线，就跟我们刚刚讲刷手那个原理一样。嗯。有脏的地方不要污染到干净地对，好，所以往
1: 前擦就脏对对
0: 对，很多人来讲，他觉得可能一样脏，嗯，但是其实不是的，哦，就是其实它是一条是完全干净的。所以你看，有些那个灾难片求生时候，他们会喝自己的尿，这是可行的
1: ，哦，因为它很
0: 干净的，只是心里觉得。过意不去而已要有一些尿素的味道但是其他的其实是很 OK 的。但是有一种疗法叫同种疗法，他們不是在喝自己的尿嘛？嗯、啊，那种其实也是 OK 的，身对身体健康没有问题就哈。就从水循环的概念出去再进来，出去再进来啊、喔。没有这，<笑><笑>怎么会讲到这两？
1: 那医疗的角度听起来真的很简单，但实际上会觉得蛮恶心。对对对对
0: 对，那个我们这一集应该有警语，就是吃饭的时候不要不要听好。<笑>好，我们回来，所以。我们今天要讲口臭，口臭
1: 对啊，大家要讲口臭。
0: 对，所以大家我我讲那么多哈，故事就是方便大家去建构一个真正的实像，就是嘴巴其实是很脏的地方，嗯啊，所以它本来就有菌，你要先接受这一点哈，你不要觉得你刷牙刷得很仔细就没有菌哈，它一定是有菌的。嗯，但是那些味道其实来源于这些菌种，可能跟正常的菌种不一样，是一些有味道的菌种，或者是它的菌繁殖的过多。
1: 繁殖过多，那为什么它会繁殖过多？
0: 对，这就是个好问题。所以，总之呢，因为这样子，所以现代医学对于如果你去口臭，你真的去看医生的话，那他可能就会给你漱口水
1: 。哦，这、就是你自买的刀。的
0: 、哦。那漱口水里面它的成分是什么？其实就是一些杀菌的东西。嗯
1: ，是辣辣的。<那>对
0: 对对，那你杀菌了之后，哎、欸，菌种少了，可你会发现哦，你不洗，它又长回来。嗯。嗯，这跟以前我们在提白带那一集，阴道塞剂塞进去，菌死了，哎、欸，就没有分泌物了，哎、欸，菌又活过来了，哎、欸，它跳进去又跳来了，跳进去又跳出来，哎、欸，它又回来了。哦，
1: 它逻辑是一样的，是
0: 一样的啊。所以事实上，怎么样才能根除？也跟我们之前过去提白带那一集一样。如果你没有听过那集，呃，当然如果你是男生就不用了哈。那女生女生回去回去听那一集的话，<笑>它其实我们在那个时候我们就觉得免疫力是一个很重要的。事情对,对<吧>没错，因为如果我们的观点是，如果你的身体的免疫力是够的，你身体的万里长城是足够的坚固的，嗯、那就算细菌停在上面，它也无法感染你，它也打不进来，它也无法繁殖，它也住不下来了。嗯、简单来讲，如果你的这边这个城市的治安很好，就算有少数罪犯晃到这里面，它也很快会被捕捉起来，然后被租出去。但是，当这边已经是三不管地带，基本上就是你随便进来，还有那个随便闯入民宅都可以直接住下来。好，那基本上这个城市就不能住了
1: 。所以等于说，口气很重、口臭的人，他有可能就是在免疫力太差吗
0: ？我我觉得可以这样讲，但是不太一样的事情是，嗯、通常哈，我们要把感染跟有菌这两件事情分开。嗯
1: 、哦，啊、所所谓
0: 的。比如说哈，我举举例哈，比如说像泌尿道感染，嗯，大家如果你有泌尿道感染过，他大概就是症状就是说会频尿，对、哦，要去小便觉得上不干净，啊、嗯哦、或者是这些，但是有些人很奇怪哦，他没有这些症状，他排尿很正常，嗯，他都在健康检查的时候去验尿，哎、欸，结果发现里面也是有菌的，这时候要不要吃抗生素？答案是不用，原因是因为细菌虽然在他的尿里活着啊，但是。它并没有影响到它正常的生生理功能
1: ，哦，这种我们
0: 叫菌尿症，但它并没有尿道感染哦。同样的逻辑发生在口腔上，嗯，其实嘴巴里面的细菌繁殖是没有感染的，它不会影响到你舌头吞咽的功能。没有人因为口臭吞不下东西、吃不下东西，嗯，也没有人因为口臭所以这个舌头就变成大舌头、讲不出话。它不会影响到你正常的生理功能，它就只是住在那而已，嗯。可是唯一不同的是。菌尿症不会怎样，因为你社交上不会把尿喷到人家身上，<笑>但是你我们社交中会把口水跟味道传播给别人，它会造成人类上社交上的障碍。对，所以我们才会有这个主题。嗯，不然其实它完全对健康没有半点影响。<笑><笑>对，所以但是我们就要想办法让细菌住不下来，哦，让我们自然重新回到稳定。好，所以就中医的观点来说，其实我们就会还是注重。免疫力的调节
1: ，免疫力的调节，对
0: ，我们可以让局部的环境变得更好。那这时候通常会分两种、哦，有些人他这个环境是因为太热了，以导致细菌繁殖过多
1: ，哦，嗯、那这种俗
0: 称的火气大，对,
1: 對,對大家都会觉得是火气大，对对对
0: ，所以有些人最常见就是他如果觉得口臭，他就会去喝一些清热退火的凉、嗯、茶啦或什么的。哎、欸，如果你发现你没效，那我建议以下你就要认真听了、嗯哦、第二种其实是。呃，其实你不是因为太热，而可能是因为其他地方的影响，比如说，呃，有些人他的肠胃很不好、哦、我们正常哈，食物从胃排空的时间哈，大概是呃四十分钟到两个小时。嗯、但是有些人他这样，中午他吃了麻辣锅，到晚上打出来，嗯嗯，还是有那个味道。中午吃了呃八方叉集，对我就会这样。啊、然后晚上
1: 锅贴味、菜的味道就出现哈。那、啊
0: 、你会发现这样。食物放久了本来就会酸败，对吧？就算你把它放在便当盒里也会，<對>所以放在你胃里也是会的。嗯、那这些酸败的味道循着原路，好像你吃下去，它的原路会涌上来。那底层的臭，对。那所以其实你根本跟口腔无关嘛，口腔只是最后一个表现的点。其实你要解决的是胃的问题，
1: 就跟放屁很像
0: 。啊，是啊， okay、是嘛，没错嘛。所以其实要解决里面的问题。嗯。那如果是这个问题的时候，肠胃有可能是因为太虚寒，嗯，所以它才跑得很慢。这个以前我们有一集专门在讲肠胃的时候，我们有讲过这个概念。有肠胃像个锅子，如果它的火太小，东西煮不熟，它就停住，没有办法煮熟；<對>火太大，东西就烧焦。每天都觉得肚子饿，刚吃完两个小时立刻就饿。那如果你是火太小，食物都不动，嗯、那结果你喝了凉茶，火更小啊，那这下可好，食物更停、哦、更<笑>增加了胃胀跟胃酸，但是并没有对你的口臭有所改善。嗯、所以。我们这一集最想要传达的概念就是，其实不是口臭，就是火气大、哦嗯。那除了肠胃，我们也有可能是另外的来源，比如说，嗯呃、鼻窦炎
1: 。好、哦、像我刚刚早上那样、嗯
0: 。像很多鼻子过敏的人、啊、他其实常常、呃、長,长期里面会塞了很多东西，他常常觉得他咽喉后方啊，这个鼻子里面会觉得有肿胀感、嗯啊。那这些东西久了之后，他会化脓。那化脓一定有细菌啊。那我们刚刚讲过嘛，细<臭>菌就有味道。<對>所以它是鼻子的细菌，它住的。他的他的居住地是鼻子，
1: 那管线是通的。那管线是通的，他只是从嘴
0: 巴里面发出来
1: 的
0: 。<笑>对<笑> ，OK。那还有一种就是，哎、欸，你真的是纯虚症，就是你这个人就是，只要细菌粘在你体表上，他就一定会打进去。你实在是整个就吃太虚了。嗯、那这种我们就会从整体的免疫力去调节它，用的反而是一些温性的药材。嗯。啊，那这种可能需要比较久的，呃，调养，让它慢慢的，哎、欸，它的屏障慢慢恢复，就比较不会有这种现象
1: 。懂。所以像那种，所以像那，我想问一个，像熬夜啊，熬夜之后隔天口气重那种，也是属于比较像火气大的类型，的。
0: 我觉得哈，如果是急性的，什么叫急性的哈？就是说你本来平常是没有口这个这个口气重的问题，嗯、对。但是你突然间，比如昨天熬夜，今天口气重啊、哦，又或者是哦，你这几天饮食状况特别的这个。极端，比如说，我印象最深刻就是我有个朋友哈，他喜爱那个户外极限运动啊， oh. 或登山，那登那种很恐怖的那种山。嗯、他回来的时候，每次我跟他下山约的时候，那一次他口气很重，为什么？他可能那几天饮食极度不正常
1: ，哦， oh. 吃
0: 巧克力当热能，或者是说他可能没有好好好睡觉。那这种其实不在我们今天的讨论范围了，因为其实这种很容易解决，就是你就调回正常作息就 OK， 了就没事。那个大部分就是因为你饮食不正常嘛，所以你肠胃的蠕动啦，各方面的消化功能就受到一些障碍，通常都是外来的。嗯，所以一旦功能正常，它就会 OK 的。嗯，或者是你免疫力只是突发的性的降低，比如说你在感冒的时候，所以里面有一些脓啊，气管里面的痰啊，或者是深处咽喉的一些痰啊、脓血啊、细菌跟呃免疫胶。交互哈，就是打战之后的那些残骸啊的味道，那些都是一过性的，就是过了之后就没有的
1: 。懂，嗯、所以那就不用太担心。所以
0: 那不用太担心，就是你恢复正常作息，你感冒好了就 OK 了
1: 。懂。那像那种坊间卖一些什么口香糖，标榜说就是吃完会用口齿清新，这种口香糖其实是有用的，对不对
0: ？OK， 当然。但是显然它是治标的嘛，它就是用一种味道压住另外一种味道，<對>所以那种里面通常都是有薄荷啊什么这种芳香味的东西，让你觉得你的口气比较清新一点啊。嗯，谈、哦呃、到这边就想要讲一个小故事啦，我以前有一阵子啊，就是我在那个小时候有去过一阵子波士顿，嗯，住。然后那个时候因为去游学嘛，就是那个我的室友是个法国人哦,哦，然后哦我就见识到了。因为当然了、啊，我去的时候是冬天，所以那个时候波神其实蛮冷的。嗯、他们真的都不用洗澡、欸，他们就喷香水。一真的喷香水就不会有味道了，就靠喷。对，就是用一种味道盖住另外一种味道。口香糖是一样的好好。对，所以当然这没有办法解决你假设假设了哈，它我们人会发出体味，因为体表有一些微生物，嗯，那显然喷香水并不会让微生物死掉嘛，<對>它只是用一种味道盖住一种更浓郁的味道，盖住一种比较不浓郁的味道哈。所以我觉得这个当然是可用的，啊，如果你长期都有这个问题，哦，甚至哎，你你昨天觉得呃睡不好，所以今天有一点味道，嚼两颗口香糖解决，反正明天就会好了，那就 OK。但如果你发现的是你长期，就像我们刚刚讲的。一直都有这个困扰，我觉得口香糖帮不了你，漱口水也帮不了你
1: ，可能要调身体比较适合。
0: 对你可能要真的找你巷口的中医师去看，帮你看看。哎、欸，不要害怕，这个没有什么，我们以之后的隐疾会越来越有什么哈，这个口臭还没什么，<笑>去跟中医师讲，哎、欸，你长期都有口臭的问题，让他帮你找找看，你的原因到底是什
1: 么？嗯，反正就是说隐疾，影集只要说破来讲就不算隐疾了啊，处理完就没事。
0: 对。我们面对它才可以真正的放下它，是不是佛语就是这样说的嘛？
1: <笑>对，接受它，然后怎么样，放下它。<笑>对对对。好，那请萧老师帮我们总结今天讲口臭的一些重点
0: 。OK， 其实我们今天讲的主题哈是口臭，它是一个相对比较简单的病哈。基本上，嗯、我们先讲了那个味道的来源哈，是因为微生物的菌种。变产生变化，嗯、或者是过度增生所以从现代医学观点来说，他们就会开一些呃杀菌的漱口水给你用冲的，或者是你自己可以去呃中药的话，有些人会弄一些凉茶或者什么自己去处理。<對 S 1> 这个是这个观点啊。但是我们提供了一些观点，去从中医我们怎么看这件事情哈，包括了我们觉得有可能是免疫力的整体低下。对，你不只是嘴巴容易口臭，你可能底下分泌物也很多，哦，你可能身上也常常有皮肤炎，那这些可能是整体的问题，我们可能会从整体来看。那有一些呢是外在因素，比如说胃食道逆流，胃酸过多，有时候是食物难以消化，停留时间过久所造成的食物酸败，嗯、经过原管道从口腔发出来。那从下面来的有，从上面来当然也有，比如说像鼻窦炎，对，它的细菌在里面滋生,生，呃，所以那个味道也会透过。这个烟枪从嘴巴里面传出来、嗯哦，所以，呃，当然，呃，我们没有提到的，比如说像是，呃，有些肝病的病人，他会有一些特殊的气味，但真的不在我们今天讨论的范畴里面。对、哦，对，對,對,对，我们今天讲的是臭味，就是以细菌增生为主的味道
1: 。好的，以上呢就给听众做个参考，也观察一下自己，嗯、就是口气重，有可能是那个面相？没有错，没有错。对，反正不用担心啦，这是一个可逆的事情，不是一个不可逆的。对，这
0: 是。这是一个很容易处理的事情，嗯、所以如果你有这个这个今天这个隐疾特辑的首发有打到你的话哈，请马上找巷口中医师报道。<笑>这种口臭通常在二到三周之内就会获得改
1: 善。哦，嗯、那就听众如果假设有的话，可以再跟我们分享。对对
0: 对对对对，就
1: 变得怎么样了？對對,对对。好的，那就来到我们今天的 Q&A 时间。然后第一则留言呢、啊，他问说，想要问看看肖医师他如何。可以自己更准确的判断自己是什么体质，那还是香港的听众真的很想要来台湾找你看病
0: 。怎么更精准的判断自己的体质？哦，我觉得这真的太难了，因为因为我觉得首先是你必须要知道，呃，就是体质到底有哪几种分类。但我们在节目里面有分享过一些分类，可是都是从某一个侧面去看，嗯<對>，所以会造成的一些。嗯，影响就是我们常,常分享了这些级数之后，就会有观众对号入座，他觉得他是什么，一定是，什么？或者是来到我曾经跟我讲说，他觉得他是什么，但是其实大部分，嗯、呃，我老实说有 6, ，有百分之六七十自己的分类都是错的
1: ，因为因为他们因为还缺乏了把脉跟一些专业的判断，对对对，所
0: 以其实我们。节目的时间也是因为时间长度跟深度的关系，我们没有办法触及所有人可能有的体质面向。所以我觉得这这个判断其实基本上还是困难的。好，那再来就是第二件事情，就是你判你知道了又怎么样呢？你还是得要寻求医师的治疗才行啊。所以我觉得不如就把这种事情不如就交给专业的医师去帮你做就可以了。
1: 好的，那我们来到下一则留言。他说：“感谢肖玉跟爽，你们制作这么好的节目，然后浅显易懂又不枯燥，真的很喜欢节目的内容。然后每一集都会重复的收听，让他收获满满。然后每个礼拜我都很期待有新的主题。然后他想要敲碗啊，明明知道糖会对身体就是大大的不健康，但是压力大跟那个月经前啊，会非常非常非常渴望有糖的摄取。”然后他觉得他自己是一个肝郁型，然后还有多囊，然后胰岛素阻抗、脂肪肝，然后想要请问呢，糖瘾是可以有中药改善的吗？就是爱吃糖的这件事情
0: 。Okay, 他讲的是米字旁的糖啊，对,不对
1: ？没错，是米字旁的糖。糖、哦 okay,
0: 就是糖，就是就是就是甜食的那个糖。对对对、呃。一般是这样哈，如果你的这个。糖瘾啊，哈，用你的词啊，就是你的这个糖瘾，只有在月经前或者是特别累的时候你会出现，那代表一件事情，其实造成你糖瘾的，呃，原因百分之七十以上应该是虚症
1: 。哦，是虚症。
0: 虽然看起来你其他的描述好像你身体是比较偏热的，就什么胰岛素阻抗啊什么这些，嗯、但是。如果你的糖瘾真的都出现在金钱，我会觉得它一定是虚症。为什么呢？女生的金钱哈，或者是疲倦，的时候跟平常有什么不同？就是你金钱其实是你身体的气血，会因为分布的关系会造成不足。这个概念在我们以前讲月经病的时候常常,常提到，就是。呃，所有全身的气血，就像大家过年要回南部一样，都往南部去了，就都往子宫去了。嗯，所以这个时候你身体上有很多地方，它的气血会相对的比较空虚。嗯，啊，那这些相对的空虚，其实就会造成你身体能量有局部不足的现象。而这些，嗯、比如说这些缺氧的血流到你的大脑里面，就会觉得，哎、欸，好像我这阵子特别需要糖分。但这其实是一种错觉，因为它只是分布不均而已
1: 。哦，有人会这样子
0: 。子。所以如果你很，那么明显啊，其实我觉得你可以找呃巷口的东西讨论你的体质状况。也许他把脉帮你判断，哎、欸，他真的是虚症。那也许用一些补气血的药，其实很多人的口味就会开始改变。哦，这是一种。这是从中医角度看，那第二种就是，如果你的糖瘾其实不只是金钱啊，你只是金钱吃三三包糖，平常就经常吃两包糖。那如果是这种情况的话，<笑>我觉得其实它可能就和肠道菌其实会更有关系
1: 。肠道叫他吃的，嗯
0: ，之前我们有一集在讲这个如何养出瘦瘦菌的那一集，对对对，我们就有讲到，你吃的食物其实是呃菌种的。这个饲料，所以你吃什么东西，你就会养出什么样的菌。而这些菌为了要活下去，让你因为你如果突然有一天你顿悟了，你再也不吃糖了
1: ，它就死掉了，它就死
0: 定了。所以，它这些菌种就会想办法改变你脑中的某些思维。所以你觉得是你想要，但其实是他们想
1: 要。
0: 所以，所以你会发现一个现象：很多患者刚开始跟我说，哦，不可能，他饮料绝对戒不掉，饮料是他精神食粮，包括我自己在内哈。但是，我觉得。如果你不喝饮料一阵，你会发现，哎、欸，这个你,這你真的再喝饮料，你会觉得、嗯、好像没有那么好喝、欸，哎
1: ，就就等于被戒断掉。对，因为
0: 你的肠道菌种已经改变了。好，你现在剩下的是一群比较健康的菌种，他们比较欢迎的是蛋白质
1: ，<笑>而不是
0: 糖。所以，欸、我我覺得，诶、欸，几個方法提供给你啦，可以去调理。那也可以呢，去想办法用意志力控制一阵子的饮食。通常两到三周之后，你的口味会开始出现一些变化。
1: 就是两个方向都可以试看,看反正呢，就是平常呢，有意志力不吃糖也是一种对身体蛮好的健康的没没错，错，没错。沒好的，然后再来念本周的倒数第二则留言。他说呢，第一次听到自己的留言被念出来，觉得很害羞。然后肖玉在这题这集强调自己的饮食呢的哲学是不忌口的。然后之前呢也有一集说过，也不会请患者忌口。然后因为诊疗和开药就应该达到让人想吃就能吃的状况。但想要请问呢，如果是肠胃出状况的疗程呢，是否也是如此，就是会不忌口呢？因为他的有一个长辈啊，因为慢性病服要超过十五年哦，然后呢，肠胃机能非常的不好。但每每呢，他帮他就是针灸后，然后没没过多久，他的症状就消失，然后他就马上去吃一些饼干啊、甜的啊、蛋糕啊等等的厚腻甜食，然后几天后，甚至有时候是几个小时后，肠胃就会开始非常不舒服，就一直这样子在循环。那他每次针灸前呢，都回到上次的状态。然后我在想，是不是因为他自己的技术还太弱，因为他仍在学习中未开业，还是他应该请他在疗程当中要忌口？对，然后他是有劝那个他的长辈呢，说不要吃甜的，但还是依然雇我这样
0: 。嗯、哦，我听到后面我这边听懂了，所以问问题的可能是个医師医师。对对对，哦、<okay. S 2> 我
1: 刚刚也发现了
0: 。OK， 呃，我我觉得是这样，你可以请患者忌口看看。或者是你可以请一些，当然这个贝贝永远无法忌口，你就请其他愿意配合你的忌口看看。因为我觉得你想要知道是忌口到底对你的疗效有没有影响嘛？你就请一个患者忌口，一个患者不忌口。我觉得你最后你会发现啦，其实应该是无关的。哦、<笑>对，因为其实呃，我真的不认为，当然某些特定的疾病，我觉得是需要的，就也不能一概而论说我自己不忌口，就说所有的人都不忌口。嗯，啊，应该是这样说。比如说，你就是很容易有胃酸的人，嗯，然后你明明就知道你喝咖啡就是会有胃酸，那你就不要喝咖啡，这算不算忌口？我觉得某种意义上也算啊，嗯，对。但是我觉得，如果你喝咖啡完全不会有任何反应，你只是因为呃觉得有人跟你说过，或你在书上看过，呃，喝咖啡会有什么咖啡因刺激啊、胃黏膜啊，或者是，但是患者就没有这个现象，你就不需要特别去做这件事情，嗯，就是。每次患者问我说什么东西能不能吃，我说你有吃过吗？那有影响吗？没有影响就去吃，就这样。
1: 因为知道不适合自己身体的，对。就但是有些
0: 人是真的会有影响的，嗯。像我之前在节目我也提过嘛，有些人来看不孕，他喜欢吃 cheese， 我就请他忌忌一个月看看，就一个月以后他就怀孕了，嗯。那哭<酷>就是其实有些人他就真的对某些东西他是有过敏，只他自己不知道。嗯、那我们身为医师，我们就要去把它点出来，嗯。但如果他没有。我们只是因为某种医理啊，什么鸭肉是发物，鹅肉也是发物，什么什么带骨的不要吃，两只脚的不要吃，什么啊根不要吃，那我觉得就都不可进行了。嗯、要从自己的经验去出发，不要从要从事实去出发，不要从故事出发
1: 。懂，嗯。好的，那再念本周的最后一则留言。他说他是我们的忠实听众，然后常常在节目中呢听见您对恩师的许多分享。那他想要敲完徐玉林老师上节目接受访问，然后让听众能够接收大师的声乐技巧和人生哲学的态度
0: 。OK， 我我我觉得这个提议不错了我可以邀请看看。但是我觉得在节目里面分享声乐技巧，我觉得是不太可能了哈，可以分享一些历程嗯。欸恩师蛮凶的哈，大家不会想要在这边上这个课了哈。<斯>但是我觉得他，我觉得老师的一些人生哲学，跟他面对一些他的生命历程，我每次听到的时候，我都是觉得蛮感动的。嗯、我觉得这件事情确实是蛮好的事情，我会往这方向尝试看看
1: 。好的，那本周的留言就到这边。然后听众们如果有什么隐疾想要问的话呢，<笑>欢迎私讯我们或匿名询问都 OK。
0: 好哟，那我们下次见啦，拜拜。好
1: ，拜拜。